0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito Lane 4. Hoy tenemos de invitado especial a Aníbal Rodríguez. Aníbal es un ex nadador mexicano que se retiró en el 2015, pero no sin antes haber representado a México en diferentes ocasiones, así como a su universidad en Estados Unidos. Aníbal nos platica de ciertos cambios que tuvo que hacer en su carrera deportiva para poder lograr sus objetivos y de su vida después de nadador que incluye el emprender y abrir su propio negocio de fisioterapia y recuperación de atletas ubicado en Monterrey, México Les dejo aquí el episodio espero que les guste Pero pues no, no hay, no hay, no hay pedo Gracias por caler el podcast, güey
1: No hombre, gracias a ti por invitarme
0: no va, va, va a estar chido y, y me dijiste que tenías junta con doctores Y que no sé qué mañana Por eso no puedes hacer mañana
1: Sí, güey, es que mañana me tengo que güey, Como tuve, tuve COVID este, Pues 10 días paré todo Todo, güey Entonces tengo que retomar Unas actividades ahí medio urgentes Bueno, son urgentes para mí No urgentes Ajá. para ellos, ¿verdad? Este Y por eso hoy hoy Preferí decirte que voy, ¿verdad? Para no mañana no estar apurado. O, eh, la, ve sí. la vez pasada también tuve una junta, tenía que comer con una persona y tú llega a una junta a las 12, le dije, no, pues te veo 3. Nada, cabrón, Salía a las 4 de donde estaba. Es
0: lo peor eso, cuando se te empalman las puntas. Sí, cabrón. Pero, ¿y cómo te fue en el en COVID? ¿Es la primera vez que te da o ya te no, ha dado?
1: No, güey, yo... Uf, es la tercera vez que me da en menos de un año, güey.
0: ¿Neta? ¿Y qué tal? O sea, ¿te pega fuerte o más o menos
1: Pues mira, la primera vez que me pegó, me pegó fuerte. Inclusive, para pararme de la cama, me tardé como 10... Diez... O sea, me paraba que para ir al baño y estar en mi depa, ¿verdad? Pero sí. para salir a la calle me tardé 16 días. Inclusive, saliendo el día 16, fui a los tacos de un compa, y no, llegué, y o sea, nada más de bajar a mi depa al carro, manejar a los tacos, bajarme a los tacos fue que, cabrón, traeme una coca, me estoy desmayando. neta Sí, aparte tengo, tengo una enfermedad que se llama hipoglucemia reactiva con resistencia a la insulina, entonces... Ajá. El azúcar me baja y batallo para subírmelo. O sea, es lo, okay. es lo opuesto a la diabetes.
0: Ok, este,
1: ya. Yeah. y no, cabrón, he sido un... La segunda vez me dio, me dio más o menos, uh -huh. pero el, el síndrome, el long COVID, sí. estuve todo enero y yo creo que tres semanas de febrero postrado en la cama, así de... ¿Pero ¿qué se,
0: qué se siente el long COVID o, o qué es como las secuelas? Sí. O sea, es, varía para la, para la gente, ¿no?
1: Sí, eh, yo he notado mucho que a mí el COVID me pega mucho como que neurológicamente o no sé cómo decirlo, o sea, empiezo a batallar para pensar, noto que se, mm. noto que se me van palabras, hay veces que, o sea, esta última vez que me dio en enero, Vino mi papá a la ciudad, mi papá no vive en Monterrey, y mi hermano, yo y mi papá, yo ya no tenía, y me dijeron, oye, pues vamos por algo de cenar Y pues, si casi no lo veo, tampoco me voy a poner en, no, no, ¿sabes? Entonces decidí ir. Estábamos así en un restaurante, y yo escuchaba puros murmuros. Así murmuros de, no. de que, güey, cognitivamente a mí me, me pesó mucho eso. Físicamente también, pero yo creo que uno está acostumbrado a estar cansado o no sentirse al 100 muchas veces por el, eger, sí. por el ejercicio, cosa que es diferente. Pero físicamente uno dice: Bueno, no hay pedo, me siento mal, me aguanto. Pero uh -huh. lo que fue cognitivamente para mí, el, el se me olvidan palabras, se me olvidan qué están diciendo, me hablan y no entiendo qué me dicen, ese, eso. No. O sea, y, y más porque ya ves que en las noticias sale así: No, pues. Hay gente que ya lleva un año y medio así, cabrón. Hay gente que lleva sí. un año así. Y cuando fui a ver a los doctores, este... La neta, la neta, la familia de mi ex, este... Su papá es un muy buen cirujano cardiovascular y me, sí. me, me facilitó mucho el ver, a ver especialistas. Me ayudaron bastante, pero los especialistas eran así de... Porque fui cardiólogo, fui... Ahí traía varias molestias, ¿no? Y el el infectólogo o inmunólogo, no sé cómo se dice, me dice, no, pues toma esto, esto y esto. Y yo ahora le doy aquí, y para cuándo cree que, pues no sé. Dice, hay gente que le dura tres meses, hay gente que le dura dos, hay gente que le dura un año.
0: Y yo así... Y ahorita, y ahorita ¿qué, qué yo, yo me consta porque la segunda persona, la primera persona que me dijo que, que se sentía de esa manera era mi mamá que dijo que de repente se le iban así como dices tú las palabras y como que no estaba al 100, consciente. Sí. O sea, no consciente, sino que no estaba al 100 en, en el momento.
1: Güey, es que es como, es como estar modorro, ¿no te pasa que tuviste un... O sea, como cuando teníamos un morning practice bien duro y, y que decías que te despertabas porque decías, güey, tengo que ir a comer porque no, no se me puede pasar el comer. Y Ajá. te parabas a la cocina así como zombie, que es, con, con la cara dormida, así como que... Uh, a su así se siente, ¿Ah, sí? Así estás 24/7, todo, todo el día estás así. Güey.
0: No, no. ¿Y esta última vez no te pegó igual? Güey, fíjate que
1: me, cuando me enteré que... O sea, me empezó a sentir mal y dije, ay X, es una gripe porque ya tengo tres dosis, me dio COVID en julio del año pasado, me volvió a dar en enero y dije, Ajá. no puede ser COVID me voy a hacer la prueba, pa, COVID. Y, y fíjate que sentí como una gripe, o sea, sí, una gripe algo uncomfortable, sí fue algo uncomfortable, pero nada que no se pudiera manejar.
0: Ajá.
1: Pero, uf, obviamente los primeros días así como esperando el chingazo, ¿no? Así como sí, sí. uno diciendo, nada, nada, no, nada, me voy a hacer, no, no está pasando nada. Pero te digo algo bien curioso, de la segunda vez que me dio COVID, yo había notado que no estaba viendo los pulmones, que como que traía algo y, y se
0: me quitó. Como si, ¿Como si tuvieras asma o algo así o no, no sé si has tenido asma o, que, o sabes cómo se siente?
1: Sí, no, sí pero yo lo diría como, ¿no te pasaba a veces cuando dejabas de hacer de que, todo lo relaciono con atención, ¿verdad? pero Está
0: bien, yo también.
1: <risa> ¿No te pasaba a veces que cuando dejabas de hacer, no sé, por ejemplo, Competías ya tapered y luego regresabas al season. Que como que el underwater work, sentías que no podías abrir tanto los pulmones. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que así yo sentí que me dejó el COVID pasado. O sea, ya estaba haciendo ejercicio, ya estaba haciendo jiu jitsu una hora, ya estaba haciendo gimnasio otra hora y media en la noche y luego haciendo muay thai y todas las cosas que hago. Y sentía así Ajá. como si, como limitado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y esta última vez que me dio, ayer que me subí a correr, fue el primer día que hice ejercicio, porque ayer cumplí los 10 días, este, estaba haciendo y dije, ah, cabrón, respiro mejor que lo que me había dejado la, la segunda vez que me dio. No sé, un, un no sé si es mental mío, pero sí, los, sí sentí la diferencia, por ejemplo.
0: Ya, no es que el COVID está muy raro, muy, muy raro. A mí me, me causa problema lo de los, las pruebas porque yo literal no he visto una sola prueba que me haya hecho que diga positivo. En todo ese tiempo y me he hecho como unas seis diferentes. Y el primer año que fue, el 2020, sí. en noviembre, mi esposa y yo nos enfermamos al mismo tiempo y perdimos el olor y el gusto. Entonces pues ya eso es de que COVID, ¿no? Sí, claro que sí y esa vez de hecho no pudimos hacernos la prueba porque era cuando todos estaban enfermos y no había pruebas disponibles pero igual nos encerramos por, por dos semanas y ya pues de eso normal nos volvió el gusto como a los, no sé, a la semana o algo así no estuvo tan mal y la siguiente vez que me enfermé gacho esa vez fueron como un resfriado dos, tres días y hace exactamente un año después de eso creo que me enfermé otra vez en noviembre del año pasado
1: Sí, con lo de Omicron, que estaba empezando, Andale. ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Ahí me enfermé otra vez y me dio una, cal una calentura como nunca en mi vida. En mi vida me ha dado calentura de, de adulto. Que me, o sea, en las, en las noches me despertaba y la cama así completamente mojada.
1: Sí, a mí me pasaba eso con, en enero que me dio. Así Ajá. que... Y, y como todo fussy, ¿no? Así como que... Uh...
2: <risas>
0: Para, para mí nomás, durante el día era como que como estaba enfermo, estaba trabajando desde la casa entonces pues igual me aventaba a trabajar, pero prefería estar acostado. Pero en las noches me pegaba muy, muy duro y, y fui a hacerme la prueba. Negativo. Y,
1: ¿Negativo? Cabrón, a mí me pasó lo mismo. O sea, me hice dos de PCR en enero que me dio, me hice dos de PCR, me hice dos de las de antígenos, todas negativas. Y mi endocrinólogo me dijo, porque... Como lo de mi enfermedad, yo antes de tomar cualquier medicamento lo tengo que checar con mi endocrinólogo. Este, porque hay muchos medicamentos que te alteran los niveles de glucosa en la sangre. Uh -huh. este Y fue así como... No, güey, pues es que todas tus pruebas dicen negativo. Y yo, güey, me voy a morir, güey. <risa> me siento bien mal. Y, y me dijo, bueno, monitoreate. Generalmente traigo un chip puesto para los niveles de glucosa. Y, uh -huh. y sí, güey, o sea... Comía y todo súper bien. En la, y lo que hace el COVID con los pacientes con problemas con glucosa, te dan picos muy arriba y picos muy abajo. Okay. Bajaba 48, 56, cosas así. Cosa que no es normal cuando no estoy haciendo ejercicio y estoy descansando.
0: ¿Qué es lo normal? Porque yo no sé nada de, de, de eso. Una, esos per, una
1: persona normal va a estar entre 70 y 100. Okay. Pero una persona normal tiene reservas de glucosa. Por ejemplo, no sé si tú alguna vez, por ejemplo, Jasso, Luis Jasso, este, no sé si te acuerdas uh -huh. de él. Él, sí. él me comentó que cuando mejor se sentía entrenando era cuando hacía fasting. Pero eso, okay. eso es porque él tiene una muy buena reserva de glucosa. Entonces, él puede hacer ejercicio y en los, en todo ser humano el ejercicio pasa de dos. O te sube el azúcar o te lo baja dependiendo de las reservas de glucosa que tengas, entonces una persona normal se, le, se despierta y va a estar entre 70 y 100, este, a mí me pasa que cuando empiezo a bajar la glucosa abajo de, no sé, este abajo de 90, yo ya siento que me voy, o sea, me empiezo a sentir como, ah cabrón, ¿qué está pasando?, entonces uh -huh. yo me doy cuenta que yo estoy mejor arriba de 90, entre 90 y 120. Ok. Este, pero porque yo pues tengo una condición diferente a, a la persona promedio, ¿verdad? Entonces, hay veces que me despierto y estoy en 89, 90 y me siento bien, cosa que está dentro del parámetro, pero apenas empiezo a hacer cosas y uh -huh. me empiezo a sentir lento, me empiezo a, ya como algo, noto que me sube 120 y me siento así como, como cuando nadaba.
0: <risa> ya, ya, pues sí está muy extraño porque, como te digo, las, te sientes muy mal y luego las pruebas salen la negativas y luego a veces se supone que es súper contagioso, ¿no? Y especial la Omicron y no sé ni qué otras este, variantes, variantes hay ahorita, pero se supone que entre más variantes hay es más contagioso. Lo que además es súper extraño es que todos andamos con máscaras y seis, o seis pies o dos metros o lo que tú quieras pero hay veces que en una sola casa una persona se enferma y nadie más se enferma en la casa. Eso se me hace tan extraño.
1: Sí, sí, sí. A, a mi papá, por ejemplo, él jura que nunca le ha dado. O sea, él dice, Oye, mi papá toda mi familia está vacunada. A mi, mamá, a mi mamá le dio una vez y se sintió mal cinco días. A mi hermano, igual que mi papá, no se sentía mal, pero se enteró que estuvo con un grupo de personas que todo mundo tuvo COVID. Entonces, se hizo la prueba salió positivo, se encerró tres días se desesperó, fue de que no, no me siento mal, no me siento mal se hizo la prueba otra vez negativo entonces,
0: sí, no, es que está muy extraño
1: ajá, entonces dice él, güey, pues o nunca lo tuve o soy asintomático no sé, pero como tú dices es ya depende de cada persona, ¿no?
0: sí, no es lo que causó, yo creo que tantas tantos problemas que, que nadie sabía ni qué onda con esta enfermedad Estoy... ya más o menos saben, pero igual no sé pues sí. Se me hace muy extraño. Oye, y, y las juntas esas que tenías con los doctores, ¿es de Sitius?
1: Sí, sí, es de Sitius. Es este. <risa> ahorita estamos como que expandiéndonos a trabajar más con, con seguros y diferentes formas de trabajo. Este. En cuanto a fisioterapia. Sitius, para el que no sabe, es. Tengo una, un centro de rehabilitación física.
0: Qué chingón, güey. no se ve que, o sea, lo había visto, pero no se ve que era, tu, es tuyo, o sea, tú lo abriste.
1: Yo y otro compa, y acabamos Ajá. invitando a una, a una chavita que es ciclista, este, Ajá. y pues ahí andamos ferreándole y metiéndole duro, y la verdad me gusta, a mí siempre me gustó mucho todo esto, de hecho, en la universidad, yo acabé estudiando, pues, marketing,
2: Ajá.
1: pero porque siento que en el corporate world, era lo, para lo que más yo servía, ¿verdad? Digo, también escoger una carrera a los 18 años.
0: Sí, no, olvídate.
1: Está cabrón, ¿verdad? Este, Pero a mí siempre me gustó mucho kinesiology. O sea, veía tenía uh -huh. como dos o tres amigos que estudiaban kinesiología. y decía, oye, eso todo está en chingón. Y luego pues ya ves que tienes en la universidad a los athletic trainers y luego en, en los a los fisios y cosas así. Como que a mí siempre me llamó mucho la atención eso de cómo funciona el cuerpo y los cuidados que tienes que tener con ello y bla, 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 el prehab, rehab, este y cómo cada cuerpo es diferente, entonces por ejemplo, hay, hay gente que tiene que hacer prehab de, de hombros uh
2: -huh. y
1: había gente que hacía prehab de rodilla o sea, a mí en mi vida me molestó la rodilla nadando, güey, pero uh -huh. había gente que es de que, güey, no puedo patear, así que, ¿cómo, güey? O sea y, <risa> <risa> o sea, pero me, eh, por eso me hace cuenta que empiezo yo otro negocio que se dedica a darle mantenimiento a equipo biomédico con un amigo conocido de Perú, y en una de, las, de los viajes que hago a una feria internacional de eso este, empiezo a ver cosas así como de fisioterapia uh -huh. y un amigo uno de mis mejores amigos yo creo que somos, somos compas desde, hoy tenemos fotos juntos y no nos acordamos, o sea, de maternal y cosas así, güey Okay. Me había dicho, oye, pues la neta, él trabajaba automatizando, este, como todas estas cosas, eh, almacenes de Amazon, es ingeniero, se graduó del, tech, del okay. Tec, del Tecnológico de Monterrey. Este, ya, yeah, yeah. prestigioso. <risa> sí, 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 hay que decirlo todo. El Tecnológico de Monterrey.
0: ¿Y el de Monterrey? Sí,
1: sí, obviamente. <risa> este, entonces... Un día estábamos hablando y me dice, oye, pues la neta quiero emprender algo en Monterrey, ¿no? Él, él estaba trabajando en California, pero era como por proyectos, está dos semanas y luego dos semanas en Monterrey y lo mandaban a diferentes lugares, estuvo por diferentes lugares de Estados Unidos uh
2: -huh.
1: y me dijo, oye, pues me dan ganas de emprender, quiero estar un rato más en Monterrey, así que empezamos con sitios, este... Nos guió mucho eh, Rolando Villarreal, él, él, fue, él fue para gimnasia, fue seleccionado nacional tipo de fisioterapia. Nos, okay. nos guió mucho de que voy a mirarle por aquí, inclusive cuando abrimos nos pusimos al lado de él y bueno, la cura estaba bien buena. El primer año de Sitius fue una aventura. Uh -huh. cabrón. Entonces, ¡Qué chido! Sí, eh, eh, es, empecé algo que me gustaba y que me llamaba la atención. Yo creo que, pues yo obviamente no soy ni kinesiólogo ni, fisioterape ni fisioterapeuta, perdón. Pero... ¿Es
0: fisioterapeuta o fisiatra? Hay, no
1: hay, hay de todo.
0: Estaba pensando, estaba pensando en eso esta semana, de cómo, o sea, si hay una diferencia o si nomás es diferentes maneras de decirle pues a es, la misma persona.
1: Pues es que, bueno, te puedes meter en un tema y a discusión pero okay. pero sí hay, hay, hay fisiatras hay fisioterapeutas hay kinesiólogos hay licenciados okay, en okay. fisioterapia hay técnico en fisioterapia es son yeah. entre más estudio y diferentes estudios es todo eso ¿verdad? pero sí. pero sí te digo empezamos nosotros con este proyecto no, no somos no le hacemos pero pues tenemos una mente afinada hacia este pedo de, de pues del negocio y si uh -huh. la neta es una experiencia bien loca güey la neta es estamos contratamos a gente joven para hacerlo más actualizado ya no tanto la bolsita de hielo y, y la compresa caliente y puro masaje no o sea es, es como cuando ibas con tus athletic trainers no que es a mí me pasó mucho que cuando yo llegué a la universidad en Georgia este que empecé a tener problemas de un hombro y de un codo eh, llegaba así de que, oigan, pues necesito, me duele. Ya me checaban, me decían, ya vamos a hacer esto. Y yo, ejercicios, porque voy a hacer ejercicios si me duele. Ajá. O sea, ponme hielo, calor y el tens <risa> sí.
0: los, los toquecitos. Sí, sí, sí. Y, sí, y, sí. y
1: si está muy loco el pedo, ahí le pones ultrasonido también. Ándale. No, hombre, fue de que estás loco. Ponte, este, ponte el Compex en tal frecuencia y haz. 12 veces este ejercicio por rondas de 3. Y yo, o oh, sea, acababa sudando así de que, uy, qué pedo. Pues me, y ahí aprendí que, pues, en realidad el, el, el dolor se cura con movimiento, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso mismo, esa experiencia, la, yo la quise llevar, pues, a Monterrey un poco, ¿verdad? De, okay Y de hecho, mucha gente sí que viene con nosotros, si era así como de... Pues es que es diferente hacer terapia aquí. Y, y eso es un orgullo para nosotros y nos jactamos de que, güey, de que, pues antes la terapia era 80% dentro del cubículo, 20% fuera. Con nosotros uh -huh. es al revés, 20% de toquecitos y todo eso. Todo lo demás, el fortalecimiento lo haces afuera, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, por tu cuenta.
1: No, ahí te guían. El, el fisioterapeuta está contigo y vamos a hacer estos movimientos. Porque ah, okay. a, aparte tenemos un área de gimnasio libre, de libre de peso, con mancuernas, kettlebells, eh, pelotas y ligas, cosas así, entonces el fisioterapeuta te pone a hacer ejercicios, tú lo haces y, y te van guiando dependiendo de cómo vayas progresando, ¿no? Te imaginarás que la gente joven pues avanza un poquito más rápido que los adultos mayores, ¿verdad?
0: Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, que si tienen enfoque más en los atletas o en gente normal, vemos de... que viene a dar recuperación como de, de lesiones o de operaciones diferentes. Vemos, no sé.
1: vemos de todo, la neta empezamos viendo mucho atleta y la gente que no es atleta empezó a venir mucho con nosotros porque, no sé, digamos yo o tú que eres atleta, eh, tu mamá se cayó en las escaleras y se esguinzó el tobillo y la mandas ahí. Y, uh -huh. y tu mamá dice, oye, pues es que al otro lugar donde iba salía, no sé, en 30 sesiones, güey, aquí salía en 10. Entonces uh -huh. le dice a la comadre y al compadre, yeah, yeah. y así se va todo, ¿no? Este, y así nos pasó a nosotros, empezamos a ver mucho atleta y ahorita yo creo que ya vemos más no atletas que atletas, uh -huh. pero como que a la gente le está gustando el trato, porque la verdad, la verdad, siendo honestos, es medio aburrido ir a fisioterapia. O sea, ir 20 sesiones, 30 sesiones a un lugar, una hora, o sea, son 30 horas de tu mes. Uh
2: -huh.
1: y, si, y si te dicen, oye, en este lugar, si todo sale bien, vas a ir la mitad de tiempo, pues dices, güey, pues prefiero que me duela tantito más o que esforzarme tantito más e ir acá, ¿verdad? Digo, también, sí. también te, la, te la vas calando con el paciente, o sea, vas diciendo, oye, no, pues a esta persona no le gusta empujarle mucho, llévatela más tranquilo y todo eso, ¿verdad?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, no, está, está muy chido el, el negocio, la verdad. Y yo tengo un amigo con el que empecé el podcast hace dos años, que también abrió algo exactamente igual, pero en República Dominicana. Ahora, Se llama The Recovery Spot. Qué cool. Y, sí, igualito que tú, es, creo que no es, creo que el, tu, el tuyo ha crecido un poquito más rápido, pero van igual por el mismo rumbo. Y exactamente es lo que estaba pensando yo esta semana, oh, si sí, esta semana era porque no sé, de repente días es que ya es que subes y bajas. Y, y yo tengo un trabajo normal, o sea, de señor acá de... Ah, es, bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno, sí, sí, pero pues hay, hay sub y bajas. Yo estaba pensando en que, así, al igual que tú, me encanta lo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, con el performance, con el cuidado, con la longe, longevidad. Sí, ¿Te ¿Dice sí. longevidad? Longevidad. En español. Longevidad. Entonces decía, pues, ¿por qué no estoy haciendo algo que, me, que en realidad me encanta? así sí, como cabrón. Porque ahorita estoy haciendo esto, está bien, pero no me encanta. O sea, me dicen a veces, porque acabo de empezar este trabajo hace como un año y medio, y lo me dice mi suegra, que si te encanta, le digo, pues, pues no me encanta, es un trabajo. <risa> o sea, es como... Sí, sí, sí. Está mejor que el que tenía antes, pero igual, o sea, no es como que me levanto ah. en las mañanas y lo ay, qué bueno que voy a, voy a empezar a trabajar. Mira, no.
1: ahí te va una recomendación, o sea, la verdad es que ser emprendedor es... You gotta have nerves, sacas, o sea, uh -huh. de que eh, no es fácil. Y, y, y yo, la neta, la neta, la neta, este último, estos últimos seis meses he aprendido demasiado en cuanto a cosas que estaba viviendo, las pude asentar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, yo sí le digo a la gente, o sea, que me dicen, no, pues tengo una amiga que hablé con ella esta semana precisamente de lo mismo. Me dice, no, es que estoy haciendo estas cosas porque esto es mi escape para el mundo de la libertad como el tuyo. Y yo así como, ¿el mío? Y me dice, sí, pues, o sea, son, son no sé, o sea, tú no tienes un 9 to 5. Y yo le digo, no, yo tengo un 9
0: to 10. Un 24-7. Sí,
1: y, y yo trabajo los domingos y yo otras, ¿sabes? Exacto, o, sea, sí. o sea, y le empiezo a explicar y le digo... Tú a veces crees que no eres feliz haciendo lo que haces en tu trabajo, pero porque todo alrededor de eso que haces no cambia. Entonces estás esperando que esa actividad que haces y te define como persona, que es tu trabajo, sea lo que te impulse, o te saque a flote o lo que te dé una característica especial para decir, ah, va en este caso Daniel. A Daniel ya es una persona diferente y Daniel tuvo este cierto impulso. Yo le dije, empieza tú, empieza a cambiar todo lo que está a tu alrededor, afuera del trabajo. No sé, por ejemplo, vas a nadar en las mañanas antes de trabajar. Ok, bueno, ya te cansaste de tu trabajo y de todas estas cosas que lo implican. En lugar de ir a nadar en la mañana, mejor en, en lugar de nadar en la mañana, eh, ve a clase de yo en la mañana y nadas en la noche empieza a cambiar las cosas que lo rodean para tratar de acomodarlo y si aún así ya cambiando todo y moviendo todo, ahí sí te das cuenta dices, no, sabes que si es mi trabajo ok, ya, ya es una decisión pero también creo que mucha gente todos buscamos validación uh -huh. de nuestra persona en lo que hacemos, entonces muchas veces es así como mi performance en el trabajo es mis credentials ante la vida. Sí. Entonces, yo sí le digo a la gente: empieza a buscar sabor a eso que está fuera de lo que te, tú crees que te define como persona. Y vas a. Y, y ahí te vas a dar cuenta dónde está el sweet spot. O sea, de que. Ah, y sabes que empecé a hacer yoga en la mañana y empecé a nadar en la tarde. Y desde que hago yoga en la mañana, la paso genial en mi trabajo. Mm. Me, me explico.
0: Sí, sí, no, es muy, me, me, esto, me está como que recordando, no sé si tú sentiste lo mismo cuando te retiraste de nadar, pero uno ya no es el nadador. Exacto. Pu puede seguir siendo, pero en realidad tu, perso tu persona era alrededor de la natación porque es lo que hacías todo el día, todos los días, hasta cuando estaba en la universidad, a mí no me importaba la universidad, la verdad, o sea, yo fui, yo venía aquí a la universidad a nadar. Sí, sí, sí. Y nomás mantenía las las, las calificaciones porque si no las pasaba, no podía nadar. Entonces... Sí, sí,
1: mantente elegible prácticamente.
0: Exacto, exacto. Entonces yo nomás era nadador. Entonces cuando, cuando te retiras, es, creo que es algo parecido a lo que estás diciendo tú, que, que tu persona cambia. Fíjate. ¿Y te sientes, tú, tú, tú cómo te sentiste al momento de retirarte? ¿La, ¿La pasaste difícil o, o fue un, una transición normal? ¿Qué,
1: pues mira, ¿qué piensas? Para mí eso del retiro o sea, yo me retiré prácticamente porque no me quedaba de otra eh, empezamos a tener, unos, a tener unos problemas aquí en la familia, el cual me requirieron tener que estar en Monterrey de manera indefinida entonces, para mí el retiro no fue algo que, yo me veía nadando 3, 4 años más pero para mí fue como de un mes para otro que la vida me hizo crecer, no como persona, y la verdad, verdad es que eh, no sé si, si ubicas a mi hermano.
0: And, uh, a Mauri. A Mauri, sí.
1: Bueno, la verdad, mi hermano siempre ha sido una persona muy objetiva. A veces no concordamos con todas las cosas, pero siempre ha sido muy objetivo. Entonces, siento que muchos comentarios que me ha llegado a hacer en su tiempo me han ayudado a mí a abrir los ojos o darme cuenta de ciertas cosas. Entonces. A mí me ayudó mucho tener a personas como mi hermano en ese, en ese cambio, ¿no? Nunca, nunca obligándome a hacer de cierta manera o a hacer algo, pero sí como dándome este tipo de cosas. Porque obviamente yo también sentía así, oye, yo era el nadador. De todos uh -huh. mis amigos, yo era el deportista, yo era el nadador, yo era el que hacía esto, el que viajaba para acá, el que hacía estas cosas. Y sí es un cambio de vida muy grande. Pero también... A mí, en lo personal, siempre me gustaron muchas cosas afuera de natación. Como, okay. como pues, toco cinco instrumentos diferentes, este me gusta escribir este, poesía, me gusta pintar. O sea, el arte siempre me llamó mucho la atención. este Entonces, cuando yo dejo de nadar, me empiezo a refugiar en todas estas actividades que yo ya hacía cuando de cuando, o sea, mientras nadaba, la natación siempre fue mi prioridad por, por mucho, pero uh -huh. dije, empecé a voltear a ver otros lados y, y, como que eso me hizo no sentirme tan solo. Sí me sentí muy desubicado, pero a mí me pegó más que nada por el lado de la responsabilidad, ¿no? Así como, eh, pues ya no tengo por qué levantarme a las cuatro y media de la mañana, uh -huh. entonces es miércoles. Y mis amigos me están invitando a salir porque, pues, no sé si sabes, pero yo, yo soy de un área de Monterrey, este, pues, bastante privilegiada. Entonces, eh, aquí los chavitos en carrera, güey, van al antro de miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿sabes? O sea, entonces en un miércoles me decían y yo así como, ah, pues sí, sí voy. Mi hermano me decía como que, güey, haz, haz algo más útil con tu tiempo a o sea, Mauri te decía. Ajá, me decía, "Está bien que andes en el pedo y lo que quieras, pero por ejemplo, ya dejaste de nadar, ponte a trabajar." Entonces, yo dejo de nadar, pasan como 3, 4 meses y ya estaba trabajando. ok O sea, no no fue así como un como
0: un shock tan grande.
1: Sí, sí fue, pero no, o sea, como que mi misma familia no me dejó así como que they didn't let me feel sorry for myself.
0: Ok, órale, lo que sigue.
1: Sí, y, inclusive Kawai, este, una vez fui a hablar con él y le dije, no, pues así está la cosa, y Kawai también me lo dijo, me lo dijo como me lo dijo mi hermano, me dijo, oye, pues es que la vida ya te está llamando a otras cosas, uh -huh. me dice, ahí, ay, ay... y Kawai siendo japonés, así como que diciéndolo que wey, hay, hay etapas en todo lo que haces y, y pues si sí eres muy buen nadador y, y apenas vas a empezar a, a nadar, tipo pues en teoría apenas iba a entrar a mi pic me dice, pero la vida ya te está llevando por otro camino, o sea uh -huh. me dices como me lo dijo mi hermano no así pero así lo entendí y así se sintió me dijo, más pendejo tú si te aferras a algo que no es para
0: ti ok, sí
1: y yo fui así como, y es, es una, es una tough lesson to swallow cuando tienes 22 años, 23, porque pues uno tiene metas, aspiraciones y todo esto y luego te dicen, órale, pum cambiaste, ya no eres este, ahora vas a ser este otro. Sí. Y, y la, ya sabes que muchas veces la resistencia al cambio que tiene uno es así como muy grande, pero... Al final del día, pues, eh, la vida es de evolucionar como persona y estar voltear a ver lo que tienes que estar viendo. Porque si uno está volteando para atrás, pierde todo lo que tiene enfrente. Entonces, no... Ni lo disfrutas, ¿no? Porque la verdad, yo me retiré e hice amistades. O sea, me fui a vivir a Guadalajara, empecé a trabajar en Guadalajara y luego estuve un ratito en Ciudad de México. Diferentes lugares, ¿verdad? Este Y conocí gente que hoy en día, o sea, fui a Guadalajara hace dos semanas y vi a gente que conocí mientras vivía allá y, uh -huh. y, y eso me queda a mí mucho así como el journey ¿no? o sea todo todo lo que vives es, es... pues tú o sea ¿cuántos, cuántos, cuántos equipos diferentes nadaste y, y la gente que conociste y es así como órale qué, qué cool o sea al final del día fui o no fui a Juegos Olímpicos fui o no fui a este mundial, fui o no fui a estos Panamericanos o a estos centroamericanos toda la gente
0: y al final... Ajá. Al, fin, al final de cuentas, en realidad es lo que te acuerdas Ni siquiera es de eso Sí,
1: es, es exactamente, en la boda de Raúl López En septiembre Estaban hablando, pues, los que son más grandes O sea, son como Siete, seis años más grandes que yo uh -huh. Ni se acordaban De que, oye, güey, tú fuiste a tal panamericano No, güey, yo no fui Y <risa> luego la foto, sí, aquí estás Ah, cabrón <risa> <risa> Sí, <risa> Pero se acordaban de que, güey, ¿te acuerdas cuando fuimos a no sé dónde? Hicimos no sé qué y la boda de no sé quién y cosas así. Y al final del día, pues para mí, a mí se me quedó mucho eso. O sea, por ejemplo, es, es el journey. O sea, a, a mí me pasa mucho que la o sea, por el tipo de gente con el que nadé en Georgia, Melanie Margalis, Nick Fink y todos ellos. Uh -huh pues yo los conocí como seres humanos, ¿no? Como que el media y verlos nadar, ¿crees que son esta super persona y cosas así, ¿no? Y, y para mí, o sea, cuando a veces me pasa que de repente me llega un text de, de Melanie Margalis o, o de algún amigo así de la universidad preguntándome la cosa más mundana. Uh -huh. y, y digo, tú también nadaste con gente de ese nivel, entrenaste con ellos y te das cuenta que, que respiran y viven y y, y es la experiencia y el bonding que haces con ellos, o sea, al final del Exacto. día este, pero sí
0: sí, no, no, son igualitos o sea, igual a mí me pasó mucho cuando, cuando fui a cuando vine a Estados Unidos por primera vez a competir la primera vez creo que fue un sectional en, en Texas A&M entonces no estuvo tan, tan fuerte el nivel pero después fui al Grand Prix de Austin y pues estaban ahí todos y los veía y decía, bueno, ¿y este qué? o sea
1: que come, que vive, que respira, es, que ve. Sí,
0: o sea, es lo mismo. Lo, claro que yo soy más chaparrillo, ¿verdad? Yo sí. mido 1.74. Entonces cuando veía a Nathan Adrian sí se veía como un monstruo. Pero igual tenía dos pies, dos brazos más grandotes. Pero pues el vato normal y...
1: Y te lo juro no que sé. esa noche, tal vez... Porque ahorita ya los nadadores son más conscientes de lo que comen. Pero en ese entonces te lo juro que el güey no unas boneless y un pedazo de pizza. Y tú cenaste súper sí. clean, acá tu ensalada, o sea...
0: Exacto. ¿Te
1: das cuenta que es gente...? O sea, yo yo freshman year me tocó muchos días comer con Chase Kalish. No, hombre, güey. Uh -huh. Parecía que comía en Domino's el vato. O sea, ¿Veta? sí, o sea, terrible. Pura pizza. Pizza, boneless, cosas así. Y la, de, los seniors le decían de que Chase come bien, güey, o sea... Y, y a le decían por tu... De que, güey, no vas a ir al baño en una semana. <risa>
0: olvídate nada rápido no importa eso no vas a ir al baño sí
1: sí sí o sea güey te vas a enfermar sabes este pero sí o sea haces ese tipo de bond con la gente y, y está muy lindo yo creo que es al final del día digo yo creo que tiene hay un balance entre lo que quieres hacer tú como atleta y cómo te sientes tú como atleta porque te validas te validas mediante logros o sea... Eso,
0: eso es lo peor. Sí, sí. Y es muy, muy natural algo que hacemos. Pero es lo que pero, ¿qué puedes hacer.
1: Pero es bonito también, si lo sabes, ver con cierta madurez porque te hace sentar los pies en la tierra y saber quién eres y de qué estás hecho. Y este soy yo y ya. O sea, la verdad. O sea, es, es esto es lo que yo tengo que ofrecer. O no ofrecer, pero como... Es, es aceptarse oye, pues yo soy yo soy un nadador de rango de aquí a aquí uh -huh. ya, o sea, no me define como persona, nada más mi performance en mi trabajo es ese sí, o sea, y no... pero
0: exacto es no dejar que te defina como persona
1: claro, o sea, nosotros teníamos amigos, así, gente, gente de la universidad que era Wacom uh -huh. esa raza era la que cuando traías un pedo así, que se te veía la cara serio, los que ni hacían el, el, el conference team Uh -huh. se te acercaban y era de que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué traes? Que no, güey, pues es que pasó es No, güey, cuéntame, o sea. Y ahí es donde dices tú, güey, pues este tú no podrá ser el pinche nc 2 Champion, güey. Pero en, la, en lo personal en mi vida ha significado más su trato que el del otro güey, sí. ¿verdad? O sea. este Y no, y no porque el otro güey sea mala onda, sino que en lo personal soy más compatible con este tipo de persona, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Qué interesante cómo funciona la vida de esa manera.
1: Es, es que, güey, fíjate que, o sea, on disclosure, pues yo, yo entre comillas fui un buen age group swimmer. Este, pues pasaba finales de Olimpiada Nacional y nunca le gané a Omir Quintero. Un saludo a Umir Quintero.
0: <risa> a ver si está oyendo el güey. Sí. Un saludo.
1: <risa> nunca le gané a esa raza, güey. Entonces yo ya quería dejar de nadar en prepa, ¿por qué? Porque mis amigos se iban a la isla y hacían estas cosas, o sea, se iban a South Padre Island, a ti a oh, wow, te tocó ir viviendo que hay en San Antonio.
0: We, nomás fui literal el año pasado por primera vez.
1: Bueno, Spring Break y...
0: y Nunca me tocó ir a Spring Break porque en, la, en las mismas fechas de NCAAs, sí.
1: Sí, sí es cierto.
0: ¿Pero qué tiene? No, no lo cambio por Spring por ni, no, ni una vez. No, yo,
1: yo tampoco lo haría, la neta, carnal. O sea, pero, pero a los 16 años lo piensas. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces, pues yo me comparaba con mi hermano. O sea, mi hermano ya a los 16 años finalista y medallista, creo, de Junior Pan Pacific y cosas así. Y yo a los 16 uh -huh. años estaba ahí. ¿Sabes? O sea, nadando finales de categoría. Entonces, uh -huh. yo sí lo pensé así como mi hermano mundiales, panamericanos todo antes de los 18 güey. y ese para mí era la definición de un nadador exitoso, me comparaba con mi hermano Omar Enríquez, Raúl López, Ramiro Ramírez que ellos ya estaban nadando primera fuerza cuando eran juveniles ¿verdad? Sí. y yo decía, oye, pues si yo no estoy en ese nivel tal vez yo puedo dejar de nadar y vivir una vida normal ¿verdad? Este, y pues en esa edad, a los 16, es cuando ya a mí, a mí me soltaron carro y, oye, voy a nadar, y me iba a casa de un compa, o sea, mi mamá tenía que marcar la alberca, si ¿Sí llegó o no llegó, <risa> 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 varias veces me torcieron, entonces mi papá me dijo, oye, pues, hablando con mi papá un día me dijo, ya no quieres nadar o qué, le dije, no, pues sí, la neta es que, es que a veces me da hueva porque no soy tan bueno como Mauri, Ramiro, Raúl o todos estos güeyes Ajá. Me dicen así como, pues vete a Estados Unidos si quieres, como un intercambio. Yo estaba viendo originalmente irme a Canadá. Okay. Y en un nacional le cuento a Alex Cisneros y Alex me dice, güey, pues vente a Misión Viejo con nosotros de qué. Y pues ya, me fui a Misión Viejo. Y, y sí me dije a mí mismo. ¿Qué mi... edad
0: tenías ahí? ¿16? Simón. Okay.
1: Sí, y me dije a mí mismo, güey, voy un año voy a hacerlo bien. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo me decía, güey, es misión viejo, no vas a aguantar. O sea, nuestra Hell Week era de 140 kilómetros. De, los de estilo. ¿Sabes? Entonces...
0: ¿En misión viejo? Ajá. Híjole.
1: Entonces... Yo dije, bueno, lo voy a hacer bien. Voy a, voy a entrenar bien, no voy a faltar a sesiones. Digo, también Coach Rose pues obviamente no es como que puedes estar faltando sesiones. Entonces uh -huh. I committed for a year. I committed uh -huh. boom fue donde tronó la bomba, ¿no?
0: O sea, dime porque yo me acuerdo cuando terminaste ahí. O sea, me acuerdo que estaba yo. ¿En qué, en qué a qué Junior National fuiste que hiciste 203 en el 2 dorso
1: En el 2011.
0: Ok. Yo estaba allá en la universidad.
1: Simón. Sí, ¿Tú eres 92 y... o 91?
0: 91. Sí,
1: eres más grande que yo.
0: Estaba en la universidad y vi ese video muchas veces del, de tu dos dorso en el en Junior, en que era Junior Nationals, ¿no? Ajá. Y dos, o sea, yo para mí en ese entonces hacía dos doce entonces ver, ver 203 alguien que era, que tiene, tú eres 92 ¿no?
1: Sí, tenía 18 17, 18 años, sí,
0: ok, sí yo decía, o sea, ¿cómo, cómo le hago para llegar ahí? o sea, ¿cómo 203 y yo 212? o 211 o algo <risa> digo, así digo,
1: tú también, tú también nadabas 100 o sea
0: <risa> o sea, en ese, en ese entonces nadaba 200 también, Ya okay. después dije no, 200 no es para mí,
1: es muy largo, muy largo sí,
0: <risa> Pero, ¿en qué, a qué tiempo llegaste, o sea, en qué tiempo traías cuando llegaste a emisión Viejo?
1: 2.12.
0: Ok. Me hubiera ido a Viejo y yo también, entonces dices.
1: <risa> no, sí, tenía, tenía como 2.12, güey. Pero, mira, la neta, on disclosure, yo siempre he sido una persona, por mi tipo de persona, eh, siento que soy muy sensible o muy artístico, no sé cómo decirlo sin que suene cliché en el podcast. De hecho, uh -huh. el otro día Jason me mandó un mensaje de que, güey, todos estos atletas hablando del mental, del mental health y todo este pedo. Y dice, güey, yo me acuerdo que cuando estábamos más chiquitos, porque Jason no nadó en Dorados conmigo, me uh -huh. dice, yo me acuerdo que una vez tú dejaste de nadar por eso, porque cuando tenía como 16 años, este, caí en una depresión medio fuerte, entonces mis papás fueron así como... Nada más ve a la escuela y no nadé, eso. No nada en ocho meses. Ocho meses antes de irme a misión viejo, yo no nadé. Así
2: okay. Hacía,
1: hacía puro, puro yoga y me enredé con el yoga. Y fue de que yoga básico, luego yoga, luego power yoga. Hasta acabé en ashtanga, güey.
0: No sé qué es eso, pero suena es, avanzado. Es,
1: es, es como, son esos güeyes que parecen contorsionistas y se levantan de cabeza. Ok. Y, entonces este, pues mi papá y es cuando tengo la, la plática con mi papá de que, oye, pues ya no quieres nadar o qué vas a hacer y mi mamá como que quería que siguiera nadando porque es algo que hacía desde chiquito entonces tengo muy buena conexión con mi coach de 9 y 10 años empecé a nadar con él como una reintroducción a, al grupo de kawaii, ¿no? entonces para mí siempre ha sido bien importante el mental health, en lo personal todavía lo es este y cuando yo llego a Misión Viejo, yo, yo lo que digo es que a mí me fue también en Misión Viejo por Coach Rose.
2: Okay.
1: Es una persona que me enseñó demasiado, wey. o sea, es, es una persona que, él me decía, o sea, y pues ya estaba grande y como que nos veía interactuar a todos los chavitos, high school kids, eres muy transparente en ese entonces, ¿no? No estás tan contaminado. Entonces, a mí siempre me decía de que, oye, ¿cómo estás? Yo no, pues bien. Dices, ¿Te, ¿te encuentras bien? O sea, ¿Are you happy with what you're doing in school y todo el pedo? Y yo, pues sí. Y me dice, remember, me decía, if you, animal want to be a fast swimmer, you need to be a happy person. Y, y, y eso fue como un eye-opener para mí, o sea, y sí tiene mucha razón, porque es el es el es es cómo ves todo lo que te rodea y cómo ves la vida, ¿no? O sea, y, y sí, o sea, hay veces que no entrenas tan bien, pero estás de muy buen mood, que en esa competencia que creíste que no te iba a ir tan bien, ¡pum!, la rompiste. Sí. Entonces, yo creo que mientras estuve en Misión Viejo, Coach Rose supo cuidar mucho de mí como persona y me enseñó muchas cosas, me transmitía muchas cosas. Y yo creo que la verdad por eso tuve ese performance que tuve en Misión Viejo, porque era alguien con el que él podía llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo estos problemas, ¿qué opinas de esto, esto, esto y esto? No, pues yo creo que es por aquí, aquí y acá. Y no estás haciendo esto, y esto no se hace, y oye, sí, muy bien con esto. O sea, eh, lo sentí muy muy buena persona, no 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 lo puedo decir de otra manera, y, y me sentía muy cómodo, y yo creo que cuando uno está cómodo, confía en lo que está haciendo y cuando uno confía en sí mismo, todo le va a salir bien
0: Qué chido que te tocó y qué suerte que te tocó nadar con Coach Rose
1: La verdad sí, la verdad sí, es, un, es una persona que que no, es, o sea, es, es una persona muy especial para mí en mi vida este, y es una persona que vale uf, oro, güey. O sea, es, es tener una conversación con él, hasta la conversación más simple con él, te va a decir algo chistoso, te va a decir algo. Te, he's gonna pinpoint something que vas, te vas a quedar así como que órale, ¿verdad?
0: <risa> qué chido. Qué, qué, qué padre experiencia que te tocó ir ahí a, a Misión Viejo, y de ahí te catapultaste a Georgia.
1: Sí. De ahí, después de ese Junior National, way pues muchas universidades me empezaron a reclutar, ¿no? Este, y fue ahí cuando me fui a Georgia, este, a mí me, me estuve hablando mucho con Harvey Humphreys, ya se retiró, pero era el distance coach de Georgia. Uh -huh. Y es muy curioso porque, de hecho, yo mi primer, mi primer año nadé distance group. Your... ¿Por
0: qué? ¿También nada más aparte del dos dorso, el 400 no, o el... No. ¿Por porque,
1: qué? Porque lo veían así como vienes de un fondo, vienes de un, de un lugar donde están nadando demasiado, uh -huh. demasiado kilometraje, como que no sé si tuvieron miedo de nada más drop, que dropeara mucho el kilometraje. Okay, sí. ¿Por qué? Porque hasta el Distance Group de Georgia nadaba menos que Misión Viejo, ¿verdad?
0: Sí, no, es que Misión Viejo es algo ex extremo.
1: Sí, la neta, sí, la neta...
0: No, nunca me tocó, pero los las historias que he escuchado de los sets que hacen ahí, puta. Güey. Qué miedo.
1: Sí, no, 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 o sea, yo te podría contar unas historias que digo, ¿cómo? ¿Cómo? Es... Que es un set
0: un set que te acuerdes que hayas hecho ahí en Misión Viejo que estuvo pasado el lanza.
1: Ah, una vez nos dijeron así... De que oigan, pues mañana, o sea, tráiganse, tráiganse comida, ¿no? Y todos, ok. Y, no, llegamos, aflojamos, nos sacan de la alberca y nos dicen así, vamos a hacer 10 miles from the blocks a cada 12 minutos. No. Sí, cabrón. No, era, era. Y luego una vez me tocaban hacer como 8, 800 de dorso.
0: Pero por eso sí funciona. O sea, Wey. obviamente te funciona a ti, pero, pero, o sea, hay muchas cosas ahorita que están pasando en la natación donde la gente casi está, no está entrenando. Y a mí me consta que sí sirve, pero al mismo tiempo no sirve por mucho tiempo. Creo que tienes que tener un, es que, una base.
1: Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, a mí, yo creo que sí jala. O sea, el volumen siempre va a jalar. Yo creo eso, soy fiel creador de que el volumen bien distribuido. O sea, yo la neta me meto mucho en esas cosas de. O sea, un volumen bien distribuido. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros teníamos Recovery Days.
0: ¿Pero qué significa un Recovery Day en emisión viejo?
1: Pues no subir de R2.
0: Pero o sea, de volumen no, no significan eso. No. O sea, Recovery Day en volumen.
1: Por ejemplo, si los, si los fondistas nadan 10K. Nadaban 8K en la mañana y 10K en la tarde, ponle que recovery day nadaban 8 o 7. ¿En total? Ajá, o, no bueno, en la mañana nadaban como 6 y en la tarde <risa> nadaban como 7.
0: Ok, recovery de entre comillas.
1: Sí, 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 digo. O sea, yo... sí
0: es, sí es, sí, sí, sí este, cuenta como recovery de porque es menos volumen y menos intensidad que un entrenamiento normal, pero igual es muchísimo.
1: Sí, sí, yo también. O sea, ya una vez que entré a Georgia, la gente era, eh... a mí me pasó mucho, por ejemplo, ya es que cuando llegas a college, freshman year, todo el mundo dice que no, no manches, está imposible esto, ¿cómo le hacen? Güey, yo uh -huh. freshman year, I cruised. Fue así como, fue como... Es ok, este, los, los kicking sets, güey. todo el mundo era de que, o sea, cómo, o sea, cómo no te estás muriendo con el kicking set, y yo así de, no, si sí está duro,
0: es que sí, es, es, eso es para, para mí es lo que funciona más con el volumen, que te da una, una confianza en ti mismo de que cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa, porque hiciste, ¿Cómo dices? Tu 8, 800 de dorso o 10, 800 de dorso. Un 200 de dorso no es nada. Absolutamente nada. Entonces creo que en ese aspecto sí te ayuda muchísimo sí, hacer la, el volumen. Te,
1: te, te da mucha confianza. Y era, y era lo que me decía al final. Era lo que me decía. Y, y fíjate que. Y también son inteligentes. Por ejemplo, a mí en Championship Season ya me ponían a hacer trabajo más específico. Más threshold, más este, pasos. Cosas así, pero en lo que era de agosto a diciembre era como si fuera un marrano en lodo. Hazlo, carnal. O sea. Atáscate. Th Thanksgiving, te lo juro, con un Thanksgiving que nadamos 17 mil yardas. No.
0: ¿En una sesión? Sí,
1: sí, sí. Hijo.
0: No, no.
2: O sea, sí. No, pues...
1: <ríe> y luego no, ese, no. ese fin de semana era una competencia, ¿cómo se llamaba? El Turkey Classic ahí en Misión Viejo. Güey. Uh -huh. Llegué a nadar el, el 1,500, el 1,650 de dorso, güey. Nadaba el 200 pecho. ¿Por qué voy a nadar yo el 200 pecho, sabes? O sea, nadabas. A mí una vez en un Turkey Classic me dice Coach Rose, quiero que abras el 200 libre en 21. Y yo así de... O sea, todo. Y yo, ¿cómo? O sea, hago 21 <ríe> en el 50. Y dice, a los pies quiero que toques en 21 y no me importa los otros 350 Just de que nada más no aflojes. O sea, quiero ver que Ajá. te mueres. En Yardas, mi último 50 fue de 33.
0: No. O sea,
1: cosas bien diversas. ¿Y abriste 21? Sí, abrí un 21.98. Y, to y toda la alberca, sí, ¿sabes? Todo. Y, y salí, y todos, todos mis compañeros y coches me estaban aplaudiendo de que... Y, y, y es que eso, es lo eso era lo padre de Misión Viejo, que eran de que, ok, vamos a nadar 10 kilómetros... Pero todo mundo riéndose, contando chistes, o sea, no eran 10 kilómetros aburridos. Y, yeah. y, y eran 10 kilómetros rápidos también, o sea, era, era bastante, pues bastante exigente, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Y, y Georgia, ¿cómo, ¿cómo lo categorizas tú al...? No sé, como de entrenamiento Son
1: ah, no, George...
0: comparados con no sé, no sé qué otros equipos en, en, Ahorita platicamos de eso Pero vi que estuviste en Florida Southern por un rato Ajá. Pero comparado con otros equipos Que has tenido ¿Cómo se compara Georgia en base a Volumen y entrenamientos y así?
1: Georgia también es duro Es duro, o sea Y creo que entre los D1 schools Georgia es como el misión viejo. Florida y Georgia son los que más volumen meten, yo creo que de, de las escuelas de división 1. Yo creo que Florida todavía más que Georgia.
0: Sí, Florida tiene una fama espantosa ahí de 30 cienes de mariposa en curso largo y...
1: Normal, normal.
0: Normal, <risa> un, un miércoles normal. Un
1: miércoles normal de un niño del sur de California.
0: <risa> no, ay, ay, no, ¿qué?
1: Okay. No, este, te digo, este... Georgia, por ejemplo, los, los viernes tienen I Am Group. O obviamente, yo siempre me quería sordear y me iba al, al group de Kroll. Que decía, Ajá. eh, pues es que Kroll puede ser mi segundo estilo en curso largo. Nah, hombre, me regresaban. Y iban por mí, güey. Por mí y por otras tres personas. Pásate para este lado de la alberca, tú vas a hacer I Am Group. No, güey, o sea... ¿Los viernes? Sí, los viernes en la tarde es el peor entrenamiento, si a mí me preguntas digo, no sé cómo ahorita está el sistema pero en ese entonces los viernes en la tarde, I am group fácil, o sea los lunes era threshold así de que, rainbow set, no sé si alguna vez hiciste un rainbow set
0: eh, hice, empecé, entrené con los colores en Michigan nomás pero no bueno, hice ningún sí, rainbow porque set
1: Ur Urban Check es el que uh -huh. empezó todo eso, el de 300 a White Pace y luego, uh -huh. bueno, haz de cuenta que eso lo hacíamos el lunes este, en Georgia, y pues está duro, ¿sabes? El miércoles hacía Space también duro. Eh, jueves, pues hacíamos Power Practices, pero el viernes I am Group. No, Dios mío. O sea, una vez me acuerdo, ¿Qué? nunca se me va a olvidar este set. Nos pusieron un set de. era como una escalera. Haz de cuenta que era 25 mariposa Race, 175 aeróbico. Hasta llegar al 200 mariposa Race, güey.
0: Pero eso es. ¿Continúa? O Porque sea, creo que es lo que viene es, después de eso.
1: Es, es 125 <risa> Race. Digo, es 25 Race, mariposa, 175 este, de croll, ¿no? Este, okay, de crawl. Aer aeróbico, aeróbico no, mantener 140 de pulso y luego okay. 50 race mariposa del banco y luego era de que 150, 150 y luego 75 race de mariposa 125 de crawl aeróbico y así hasta llegar al 200 o sea te aventaste un 175 race un 150 race y un 200 mariposa race sabes cómo iba yo después del 175 <risa> Yeah.
0: Pero tú qué tanto mariposa nadabas en eh, ese entonces. Es que o sea.
1: I Am Group, o sea, nada más fíjate quién estaba en I Am Group en ese entonces. Jay Litterland Gunner Vance, este... Ellos no nadaban dorso y me ganaban en el 200 dorso. <risa> <risa> o sea, Chase Caylich era así de que me decía, come on Annie, you can hang with me, hang with me. Güey, haces unos 58 en el 200 dorso, güey. Yo hago dos dos, o sea... <risa> Deja de humillarme así, ¿sabes? O sea, no, era... Y pues sí, porque como tienes a pura gente que hace entre 4.11 y 4.5 en el 400 combinado, sabes que su 200 dorso va a estar en los dos minutos.
0: Claro, por lo menos.
1: Ajá, Entonces, ahí es donde uno se queda pensando así como por eso yo quiero estar en el grupo de Kroll.
0: Sí, sí, sí. <risa> Pero me imagino que Kroll tampoco estaba muy fácil que no, digamos...
1: No No, no, no. Nunca se me va a olvidar. Hicimos un... Un set. Todos los hombres. Haz cuenta que sí dividieron. Normalmente nadamos todos los hombres y todas las mujeres juntos, combinados. Uh -huh. Pero en este set sí, sí dividieron hombres y mujeres. E hicimos. Hicimos 11, 200 a como 2.40. Best average.
0: Es lo que iba a decir, que será best average. Sí, from a Qué miedo.
1: From a push, way Y güey, la neta, güey. Yo saliendo de high school hacía unos 1.52 en el 200 libre. De, tan, okay. de tanto kilometraje que tenía Misión Viejo, me alcanzaba para nadar bien. unos 1.53, 1.52 estaba nadando. Entonces, pues era de los más lentos de la universidad como quiera, porque los freestylers que reclutaba Georgia estaban en 1.50, 1.40. Y los seniors y sophomores y así, pues pues ya estaban en 1.48, cosas así, 1.49, ¿no? entonces nadie quiere ser el más lento de la alberca, nunca, ¿no? entonces, güey <risa> nos pusieron a hacer 11, 200 y a mí me tocó al lado de Nick Fink porque tenemos un crawl muy similar de que 1.52, 1.53 y que el primero lo gana él, que el primero lo gano yo digo, y luego así 1, 1, 1 1, 1, y al final le acabé ganando yo el último no, hombre, güey le tiré tanta cagada. Ja, 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 ja. Te gané, no sé qué. hacia allá de que, güey, mides como 30 centímetros más que yo y te gané. ¿Qué se siente eso? El vato me dice: ¿Sabes qué? Acabo de tomar una decisión. Y yo de que, ¿Qué? Nunca me vas a volver a ganar en nada. Güey, nadé con él dos años más. Pregúntame cuántas veces le gané en algún main set. Cero, güey. Güey, los primeros tres meses después de eso me buscaba, güey. Se cambiaba de carril, wey, Para establecer dominancia, ¿sabes? Así como. Oye, qué
0: chido, pues es que es lo más chido de eso de College Swimming. En, es, o sea, el, el trash las... talk y todo eso. Exacto, ¿verdad? sí. No, esa las vez, rivalidades que se hacen en, la, en el equipo y así.
1: Esa vez yo acabé el 200. Ese 200, te lo juro, güey. Yo lo acabé from a push. Yo lo acabé como. En 1.42. No, no, Está no. Muy no. bien. Mar bueno, no sé. Mar en,
0: en Georgia no sé si esté bien.
1: Martin Grotsky, Matías Kosky y unos cuantos más. El, creo que el que más rápido acabó fue Matías. 1.37, güey. No, no terrible, o sea, yo acabé en 1.42, 43 sintiéndome empoderado, ¿no? Así arriba, arriba del lane line, aventándole agua a Nick, nada, el otro cabrón me sacó 5 <risa> segundos, ¿sabes? Ah, aparte, ¿Qué onda? aparte porque él sí promedió como 1.40, ¿sabes? O sea, ¿tú
0: o sea, te fuiste al final? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se decía a la gente que no hacía nada y hasta el último?
1: Sa Sally save ándale <risa> no tampoco nos salí se y bopeamos pero yo yo iba llegando uno cuarenta 44, en el último 43. Ah, este, yeah, yeah, yeah. Este, este otro animal no o sea, y, y luego salíamos y Matías era mi roommate y le digo de que oye cómo te fue y dice pues bien puse uno treinta lo volteo a ver así como <risa>
0: ¿Qué onda? ¿Qué, ¿qué
1: te pasa, güey? ¿Tú,
0: tú, ¿Tú piensas que eso te ayudó a ti a llegar a Georgia y ver que había nadadores mucho más rápidos que tú? ¿O porque hay, hay, hay dos opciones? ¿O, o te ayudan a, a levantarte o te sientes, no sé, muy chafa? Y, yo, y yo considero no que
1: eso depende del trato que te den tus coaches. A mí me gustaba nadar con gente más rápida. Güey, si cuando llegué a Misión Viejo, ellos estaban en taper. Y me lapeaban en, en la patada, güey. <risa> este, pero sí, es, es, <risa> eso es a lo que voy, o sea, a mí siempre me ha gustado nadar con gente más rápida. Uh -huh. Pero mucho depende del trato que te den tus coaches. Porque si tienes, eh, tienes que ser, acce, tú tienes como nadador, creo que tienes que ser, you need to be coachable. Uh -huh. Tienes que escuchar lo que te dice tu coach. Y como... Y como coach creo que tienes que ser, tienes que tener esta parte de ti que te van a preguntar cosas y pues eres una especie de guía, ¿no? Eres una especie de, pues sí, de guía. Entonces, tú puedes estar nadando con gente más rápida, gente más lenta, pero si tú, esa fue la apuesta que yo hice en Florida, por ejemplo. Yo dije, okay me voy a ir D2, pero mi, mi interacción con Duncan... Duncan Sherard se llama, eh, ahorita está en South Carolina.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa? O sea, ¿cuánto tiempo duraste en Georgia y, y luego cuando, cuando te fuiste a Florida? Dos ¿Por qué año, te fuiste a Florida?
1: Dos años y medio. En Georgia. Ajá. Y la okay. razón fue porque, ye, o sea, ah, pues desacuerdos con el coaching staff. O sea, okay. y, no, y no con el coaching staff, con, con el head coach. Este, okay. te
0: fuiste directamente de Georgia a Florida. Florida Southern. Sí.
1: Y, ok. Estaba entre Arizona, me iba a ir a Arizona, pero fue cuando pasó, tuvieron un problema con los head coaches y el uh -huh. día, Dimont me había dejado de contestar. Estaba entre Florida, la verdad estaba entre Florida, este, estaba entre UF y, este, y Arizona. Estoy hablando con Dimont y todo bien, y en eso me deja de contestar porque empieza a pasar un rollo que tuvo Arizona en ese entonces el día que firmé con Florida me marca Dimund. eh, dame tu dirección te voy a mandar tus papeles, perdón y yo, no carnal, ni te debería estar contestando la llamada ahorita ¿verdad?
0: No hombre. Mis amigos, y,
1: y... mis mejores amigos que saben de que toda la historia y todo me dicen, you're always late o sea, o sea esa, esa es la madre mía, o sea también, este, hoy por ejemplo, o sea, ya súper rápido estaba en un café estaba trabajando en un café y me levanto y veo a una chava que se me hace guapa y le digo, oye, ¿me puedes pasar tu número? Este, te quiero invitar a cenar o de que por un café o algo así. Y me dice, güey, tú también se me hace súper guapo, pero me voy de Monterrey hoy. Y yo nada más no. pienso, y yo nada más pienso, I'm always late. <risa> <risa> le dije, no, pues no pasa nada. Y me dijo, no, ahí te va mi número, porque vengo seguido, la chava holandesa. Uh -huh. Y le dije, yeah. ah, pues está bien, ¿no? Este... I'm always late <risa> pero sí, me voy me... Pero, esa vez,
0: pero esa vez con, con Rick Damon o o como se dice su apellido, no, no, él fue el que estuvo tarde, ¿no? sí,
1: sí también con Georgia, deja tú la primera vez que iba a entrar a Georgia o sea, la primera vez que, que firmé con Georgia mi primera Ajá. opción era Arizona pero Ajá. fue cuando se salió este, ¿cómo se llamaba? El, este, el head coach este, Frank Bush fue cuando salió Ajá. Entonces otra vez se suspendió todo y Georgia me metió presión, me dijo güey firma ya, firma ya, y bueno Arizona ya no me está tirando un pedo. Le uh -huh. dije a Coach Rose porque tiene muy buena relación con ellos, les marcó. Como que dejé de hablar con Coach Rose como dos o tres días porque andaba fuera de la ciudad. Firmo con Georgia, así, te lo juro. Meto mis papeles, mi letter of intent así, tipo, ya en el sobrecito, la meto así, ¡pup! en el Dropbox, me subo al carro, o oh, d -Mont perdón, de que bla, 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 estamos súper interesados y yo, güey, acabo de mandar mis papeles con Georgia.
0: Muchas no. Gracias. no. Y en ese entonces... Bueno, pero tú, tú querías más Arizona o... o no sí, Arizona, ejemplo, ¿sí Arizona,
1: Arizona siempre fue mi primera opción. Y, y okay. yo cuando, mi, después de mi segundo año, mi primer año no me fue bien en long course en Georgia, pero me fue bien en short course. Mi segundo año uh -huh. no me fue tan bien en short course, pero me fue súper bien en long course. Y dije, pues... Eh, dije, creo que necesito otras cosas. También el sur de Estados Unidos a veces puede ser muy salvaje. Este, uh -huh. Y dije, bueno, voy a intentar Arizona. Y ya lo, ya lo tenía pensado, ya lo tenía pensado y, y la segunda vez digo, bueno, hablo con y Le digo, oye, me voy a transferir. Ya tengo mi release letter. Se la mando. Todo chido. Luego me deja de hablar y me volvió a pasar. Lo firmo con Florida este, y... Y monto otra vez, perdón, no sé qué... No, güey, ya no, otra no, vez. Güey.
0: O sea, I, no, no era el destino. Te
1: lo juro, o sea, hay un chorro de cosas de mi carrera deportiva que como que a veces me siento a pensar y, y me río. Es así como, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado a Arizona desde el principio?
0: ¿Quién sabe? Sería
1: roommate de, de Iga ahorita.
0: No, Iga entró mucho después que tú, ¿no?
1: Pues sí, creo que sí. ¿Ya hubiera salido tú? No, pero lo digo así como, como seguiría viviendo ahí. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Oye, no, pero, pero sí este.
0: ¿Y en Florida Southern terminaste tu carrera ahí?
1: No, regresé a México antes por lo mismo. O sea, por, okay, okay. De, de lo de mi familia. Y por ahí yeah. dejó de nadar y todo eso. Y aquí en México acabo, acabo estudiando lo que, o sea, marketing, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuál fue
0: tu última competencia?
1: Una competencia... Mi última competencia fue una competencia en la uni, yo estaba nadando por mi cuenta y a veces con kawaii porque ya había empezado a trabajar uh -huh. y dije ah voy a competir una última vez, o sea on the back of my head fue así como que una última vez y pues fui competí, hice 58 en el 100 dorso, hice como 2.6 en el 200, la neta nada mal. Pero ya tenía demasiadas responsabilidades afuera, o sea, mi trabajo y cosas así, que mi hermano y Kawhi prácticamente me acabaron convenciendo así como esta etapa de tu vida va a ser pequeña, lo que vas a construir después de esto ya es diferente, ¿no?
0: Sí, es exactamente lo que yo pienso ahorita, porque mucha gente cuando, incluyéndome a, yo, incluyéndome a mí cuando me retiré, pues tuvo muy difícil, la verdad. Lo extrañaba mucho y todavía lo extraño todos los días. Pero te pones es que a pensar... Extrañas
1: esa parte de ti. Esa parte de ti. A mí me pasa que yo extraño esa parte competitiva. Uh -huh. Porque uno no puede ser así igual de agresivo y competitivo allá afuera. En el mundo de, que de las ventas o de lo que sea. O sea, tienes que estar un poquito más estructurado. En la alberca podía ser un salvaje.
0: Exacto, sí. no Y, y, y darle todo. O sea, es muy difícil desahogarte en, en otras cosas. Pero ahorita, pues... Yo estoy haciendo carreras de triatlón y ahorita entrenando para una carrera de correr y tú estás también, es, empezaste a hacer jiu-jitsu. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, jiu-jitsu brasileño.
0: ¿Y, y <risa> ¿cómo, se trans, cómo se traducía la, lo que hiciste en la natación con el jiu-jitsu? ¿Te ayudó? o ¿Por qué jiu-jitsu? A mí se me hace fascinante, aunque no soy muy fan de las peleas porque no sé. Las de, las de MMA, pues.
1: Fíjate que yo cuando estaba chiquito, me met, o sea, me metieron a Muay Thai. Un día, uh -huh. así de que en, en, en la escuela donde estaba, llevaron como que un, una exhibición así de Muay Thai, ¿no? De codazos y pa, cosas así. Yo, ten, yo tenía <risa> nueve años, güey. Entonces, u ocho. Entonces lo vi, pedí informes y llegué con mi mamá y mi papá y les dije, oye, quiero hacer esto, ¿no? Y me llevaron a donde era. Les quedaba muy cerca de la alberca, así literal, a cuatro minutos, como que dije, ah, pues va. Entonces, después de nadar, nadaba de 4 a 6 y luego la clase de niños ahí era de seis, quince, siete, quince, y ya pasábamos uh -huh. por mi hermano que salía a las 7 de nadar. Empecé a hacer tai y eh, lo dejé de hacer como a los, o sea, hice como dos años de tai pero me gustó. O sea, me gustó el deporte en sí, o sea, yo, o sea, te lo juro, nunca me peleé en la escuela, güey, no soy de andarme peleando ahí afuera, creo que si la gente me caracteriza por algo es porque soy bien peace and love y bien alivianado y cosas así, este uh -huh. pero así como en la natación hay muchos de que, güey, mira cómo está metiendo la brazada y el doblez en el Muay Thai y en el Jiu Jitsu también, el, el Jiu Jitsu es un ajedrez, o sea, tú estás entrando a las piernas pero expusiste el brazo o expusiste la muñeca o expusiste... Entonces, yo estoy haciendo algo pensando que tú vas a reaccionar de esta manera pero también tengo que estar pensando en que puedes hacer esto. O sea, es, uh -huh. es, es un chess match. Este,
0: y... Pero pues estás contra... Estás... Eres tú contra otra persona y la natación es diferente. En la natación uh, eres tú solo. Eso es
1: lo que te iba a decir. Mi o sea, primer... O sea,
0: el, lo que tú haces es... Eso es, y ya, o sea, lo, no puedes controlar lo que hacen los demás. Mi
1: primer, mi primer, mi primer jiu-jitsu match, pues, güey, ya sabes, ¿no? NC2A Experience, Nationals, D1, <ríe> pinche Panamericanos, cosas así, ¿no? Acá, high-level performance. No, Ajá. cabrón, mi primer jiu-jitsu <ríe> match. Porque una cosa es estar en la calle, eh, me empujó, lo empujé, nos pegamos y ya. No, you're, es, aquí estás conscientemente entrando a un lugar, a decirle, si no le doy en la madre a este cabrón, me va a no, tronar a mí. A mí. Sí. <risas> Entonces, yo es lo que le digo a la gente, yo no sé cómo describir el adrenaline dump que tuve en mi primer jiu-jitsu match, en mi primer torneo de jiu-jitsu, yo ya estaba, o sea, yo empecé a hacer jiu-jitsu y normalmente en las academias te dicen, espérate seis meses para empezar a competir. Uh -huh. Como todo el obsesivo que soy, este empecé a hacer dobles sesiones, de que iba en la mañana antes del trabajo y en la tarde después del trabajo para que me dejaran competir en la mitad del tiempo.
0: Sí, tiene sentido, 100%. Estoy <risa> de acuerdo.
1: O sea, para, para un nadador de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento, dices, claro, dos sesiones, ¿sabes? Exacto. <risa> Entonces, empiezo a hacer dos sesiones y se viene una competencia que se llama Monterrey Open. Y venía gente de que de Saltillo, de Durango, así como que un regionalito, ¿no? Uh -huh. Y le digo a mi coach, coach, put me in. De que quiero y los coaches hablaron y fue de que, bueno, está bien, vas a competir. este Nada más vamos a estar ahí viéndote, cocheándote y aprende a tapear. No dejes, no, te no queremos que te rompas algo, ¿no? Uh -huh. Generalmente cuando empiezas el jiu-jitsu traes un ego muy grande. Entonces te están asfixiando y te quedas dormido o... Los, los que son más avanzados que tú ya sienten que te van a tronar y a veces te tienen que soltar y es así como güey, ya yeah, güey o sea, tampoco eres superman, ¿verdad? entonces sí, sí. entonces entro a mi first match ¿no? o sea no bien wild ¿no? así con el así, ah, <risa> yo bien emocionado güey, la emoción pasó a ser miedo en lo que pisé el mat, pasé a estar a huevo a, a cabrón <risa> Entonces empieza, ¿no? Y pum, empieza el, el scramble, el alborote y luego empiezas a sentir, o sea, ¿por qué? Porque entrenando, es lo mismo que cuando entrenas, sientes cierta velocidad, pero una vez que compites vas muchísimo más rápido, entonces Ajá. estás acostumbrado a sentir tus compañeros con cierta fuerza, cuando ya no es tu compañero y está compitiendo y te quiere asfixiar, arrancar la cabeza, el brazo, empiezas a sentir la fuerza y dices tú, ah, cabrón. Entonces, okay, sí. entonces, eso estuvo, estuvo bastante en lightning, pero te lo juro, mi primer año de Jiu-Jitsu competí una vez al mes, se perdió. ¡Wow! O sea, esa, esa adrenalina, o sea, ¿cómo te explico que ahorita ya me meto al mat y me estoy estoy serio? Estoy así como que viéndolo de frente o viendo a mis coaches, riéndome así como ya empieza y, y como que prendes un switch. O sea... Okay. Ah, y porque cuando empiezas al principio es de que, eh, pues es que no sé si lo voy a lastimar, no lo quiero lastimar. Ya no piensas ni en lastimar al otro, dices, eh, si lo estoy lastimando es porque él quiso. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces. <coughs>
0: ¿Cuándo empezaste a hacer jiu-jitsu? ¿Reciente retiraste o, o qué, cuánto sí. tiempo pasó? no,
1: ya llevo siete años.
0: ¿Siete años? Pues, ¿qué de año te retiraste?
1: 2015, güey.
0: Ay, cabrón, qué rápido pasa el tiempo. <risa> siete años en sí, Jiu-Jitsu.
1: Cabrón, ya, siete años en Jiu-Jitsu y algo de tiempo. Retomé el Muay Thai también. este Mis amigos me dicen, oye, pues súbete a pelear, ¿no? Y yo, no, oye. Esta, esta cara tiene que vender. <risa>
0: sí, pelear es otro rollo. No,
1: y, y soy súper fan, o sea, la verdad es que yo, o sea, yo, 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 yo en lo personal, o sea, y, y es donde te abres la mente, ¿no? O sea. Pues estuve rodando en pandemia. La verdad, yo quedé muy asqueado de entrenar 3, 4 horas al día. O sea, mis amigos me decían, güey, vamos a hacer 100K. <risa> los tú, yo voy a hacer 40. <risa> o sea, <risa> o de que... Sí, wey, sí,
0: es lo, es lo difícil de rodar. Vamos, Te vamos, sales y no vuelves.
1: O, o así de, güey, vamos, vamos a despertarnos a las 5 de la mañana para estar a las, 4, a las 6 de la mañana rodando. Y... No, 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 no. Este güey se despierta desde las 3.45, o sea, desde los 10 años a esa hora, no me vas a mover, o sea, si me tengo, o sea, me explico, o sea, ya no quieres hacer los sacrificios que estabas haciendo cuando de verdad vivías de esto, ¿no?
0: Sí, 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 no, te entiendo perfectamente. <coughs>
1: sí, o sea. Es, es,
0: es, o sea, ya estás, ya, te, como dices tú, te asqueas.
1: Y, y es que, güey, la verdad, no es sano, no es sano mentalmente estarte levantando, güey, a mí a los 11 años me despertaban a las 3.45 porque a las, no, no. A, a las cuatro y media, güey, kawaii ya quería que estuviera nadando y está bien, así es el programa. Y lo hice y lo cumplí, pero ya lo terminé. No tengo por qué estarlo reviviendo otra vez y no lo digo como queja, para nada lo digo como queja, porque si me preguntas, valió la pena cada segundo.
2: Uh -huh.
1: Pero pues ya tengo 30 años, no tengo por qué subjetivizarme y por qué ponerme ante esas situaciones. Mejor voy al, al Muay Thai a las 7 de la mañana Siete y media, Exacto, ocho, sí. me baño ahí y me voy al trabajo. O, o, o voy a las ocho de la noche. O sea, horarios ya de gente normal,
0: ¿verdad? O sea, <ríe> Exacto, de gente normal. Sí, ¿no? Es que, y por eso, yo estoy haciendo triatlones ahorita y nada más hago medio Ironman y me dice ¿cuándo vas a hacer un Ironman completo? Y yo, pues, la, es que, la neta es que todavía no sé porque el entrenamiento, no. como dices tú, las rodadas del Ironman, no tienes fines de semana por seis meses. O sea, ponen cuatro meses. Porque sales sí. seis horas, siete horas, como dices tú. No, bye. O sea, no,
1: o sea la... mi límite
0: para pasarme la padre en la bici, tres horas. O sea, y comiendo. salgo. Sí, claro, comiendo. Salgo que a las seis, yo sí me levanto en temprano los sábados, pero no entreno, ¿sabes? Como no entreno todo el año como antes en la natación. Sí. O sea, entreno tres, cuatro meses y se acabó. Y salgo salgo a las seis vuelvo las nueve feliz ya, ya cuando se ya cuando se vuelven cuatro horas cuatro horas y media y luego después llegas a la de las cuatro horas y les tienes que salir a correr una hora o sea ya 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 sí, hermano no es demasiado no, o sea
1: sí es, es, es lo que te iba a decir o sea y aparte puro cardio puro largo cosas así o sea a mí a mí lo que yo más disfrutaba eran los sprints este uh -huh. las sesiones de pesas Cosas así, no sé, yo siento que. Sí, es muy
0: divertido eso.
1: Sí, o sea, estar en el gym con un chorro de gente de que, güey, saca, saca 225 libras de clean, o no sé. O sea, son cosas así que, que lo hacen divertido también, porque no, en, en lo personal, no sé, yo, por ejemplo, a mí me gustó todo esto del jiu-jitsu y del MMA porque sí me puse a pensar. ¿Qué siempre quise hacer cuando nadé, pero nunca pude? Prácticamente Ajá. todos los deportes, ¿verdad? Pero, pero dije, sí. güey, pues básquetbol, soccer, X, eso X. Dije, ah, voy, a voy, voy a aprender jiu-jitsu brasileño. Y me metí al jiu-jitsu, retomé el Thai y, güey, o sea, es una adrenalina que sientes, o sea, y inclusive haciendo light sparring, light contact con tus compañeros, te patean, pateas, pa, 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 pa te mueves, o sea, es... es ¡Ah! Es eso, es, es el... Ese, ese uh, que decías cuando acababas el 100 doors, esa adrenalina, así como sí. que ah, es ese grito que te aventabas cuando viste que hiciste el tiempo que querías, es sentir eso, todos los entrenamientos. ¿Qué onda? O sea, la y, y...
0: ¿Me vas a convencer?
1: No, 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 es en serio, o sea, yo estaba hablando con Matías Koski eh, no sé si lo ubicas, un finlandés que nadó en Georgia, este, ese güey hizo 1.30 en el 200 libre, o sea... El caso es que estaba hablando con Matías <coughs> y, y el güey me decía, de que oye, pues es que la neta, ¿tú qué haces de ejercicio? Y ya le expliqué y le dije todo. Le dije, güey, hacer pesas aburre, güey. Ir al CrossFit me aburre, güey. O sea, yo necesito algo un poquito más dinámico, güey. Y este güey dijo, ah güey, pues no voy a hacer, no voy a hacer este. Me dijo, no voy a hacer jiu porque me da asco el sudor y todo eso. Y empezó Ajá. a hacer Muay Thai en noviembre. Me dice, hace como dos semanas me estaba contando de que, güey, estoy obsesionado. O sea,
2: ¿Neta? es
1: todo lo que veo, es todo lo que veo en YouTube, güey. O sea, me meto a YouTube a mi celular y el <risa> sparring de tal persona y no sé qué. Y está súper chido, güey. O sea, y, y mucha gente, por ejemplo, mañana tengo una clase y, e invité a dos amigos. Y no sé por qué todo el mundo tiene este concepto de que entrar a las artes marciales es irte a lastimar. O ir a que uh -huh. te peguen, de que, güey, pues es que yo no sé pelear. Pues sí, güey, y, y otras 20 personas que están tomando la clase tampoco, güey.
2: Uh
1: -huh. O sea, y si me te ponen a mí que yo ya llevo 5 años, 6 años, 7 años haciendo esto, contra ti que es tu primera clase, pues obviamente no te voy a hacer nada. O sea, claro. o sea es, es como si te pusieras a hacer racing con alguien que lleva dos días nadando. Güey, no, pues no. te vas a poner a nadar de perrito y verlo, ¿sabes? O sea, claro, wey, claro. Es, es lo mismo, y yo le digo a la gente de que yo creo que está bien padre hacer un deporte, sí, está bien padre correr maratones, está bien padre hacer triatlón, hacer bici, nadar, soccer, pero las artes marciales es otro, es otro, es otro concepto mental totalmente diferente, it, uh -huh. it humbles you.
0: Me imagino, sí.
1: O sea, y yo y yo decía, "No, es que entrenar para natación es algo súper súper difícil." Afortunadamente yo aquí en Monterrey encontré una academia donde, nada, donde, digo, donde entrenan muchos pros. Y gente que está intentando conseguir contratos en, en Estados Unidos, hasta en UFC, cosas así, ¿no? Gente que peleó en UFC que viene a entrenar con nosotros. Nada, no, güey. Yo hoy te lo digo que fui nadador de alto rendimiento y que nadé 140 kilómetros en misión viejo y luego que nadé en los Iron Groups de Georgia. El wrestling, ese que hacen los high school kids y, y que hacen en college, es el deporte más difícil que existe. Te lo firmo.
0: Neta. Eh, es lo que sí he escuchado de, de alguien. Sí. Yo,
1: yo venía de mi background de natación y cuando entré al jiu-jitsu, pues seguía corriendo y seguía entrenando. Y fui a una clase de wrestling. O sea, en jiu-jitsu todos los martes hacíamos pura wrestling. Me, vom uh -huh. me vomité y casi me desmayé en mi primera clase. Neta. Teniendo, teniendo aire. O sea, en ese entonces yo te estaba corriendo el 5K en 18. O sea, seguía teniendo, okay, mu sí seguía teniendo muchísimo aire. Y yo, primera clase de wrestling, me vomité. Y vi así de que todo borroso de que me iba a desmayar qué onda, te lo juro o sea yo, y, y luego empecé a hacer Thai y empecé a hacer MMA, a entrenar con los chavos estos que pues le están tirando a pro y cosas así, o que ya son pros, no, no, no güey, o sea es es muy diferente, es como tú dices es muy diferente el tú estar compitiendo y tú ir en tu carril corriendo, nadando, en la bici, cosas así, te digo que es lo más pesado de este deporte cuando tú estás a un paso y estás metiéndole y el otro te lo cambia y empieza a dictar la pelea, o sea, no nada más te está ganando y sabes que te está ganando, te está pegando, güey. Entonces, o sea, cuando vas nadando, y si ves que el otro güey se empieza a ir para arriba, pues dices, puta madre, pues ya me chingué, ¿verdad?
0: Ajá. Pero... Que aparte te está agarrando a chingazos sí. ahí.
1: Dices tú, güey, no nada más me está ganando. Me está puteando <risa> eso Eso también, eso yo me di cuenta Que eso es lo que más pesa en ese tipo De deportes, o sea que es así como Psicológicamente O sea En la natación sales con tu orgullo Intacto O en el atletismo, o en el Básquetbol, o sales con tu orgullo intacto Acá ni cómo ponerte mamón güey. Estás todo hinchado de la cara Y no puedes ni pisar <risa>
0: El único que El único que se mantiene mamón es el McGregor, que es con que le dan en la madre, sí. se va del. Se la iban cargando y sigue sí, haciendo güey, trash. No, no, no,
1: pero tío, lo que está ahí en cabrón, imagínate, güey. Yo vi un video hace poco de cuando se rompió la tibia, que peleó con Porter. Ajá. Y pasa, Exacto, sí. pasan cuando dicen: There's two types of people. Chris Whiteman, un peleador se la rompe y en el piso de que gritando. Anderson Silva también. Y luego, then it's. Luego ponen: Then. McGregor, el vato hablando cagada de la raza, ¿sí? y tu esposa, son my DMs, y así, y es donde, ¿Qué onda, te, y, y es donde te dices, güey, pues por algo el güey ha hecho lo que ha hecho, güey, porque mentalmente es inquebrantable, o sea, ya está en el piso y, y, y ya está roto, y no se deja el vato, güey.
0: No, no, sí, yo, mis respetos, la neta, antes me caía en el McGregor, pero como que me, ha, me he aprendido a respetarlo.
1: Es que, es que, güey, dijeras tú sigue ganando, ok, pero ya no gana, ¿sabes? O sea. <risa> pero la neta, sí la neta Me... sí te lo recomiendo, güey. Si tienes una curiosidad, y la neta, la neta, o sea, yo creo que la vida es muy corta como para no dominar un tipo de martial art güey. Sí. O sea.
0: It... Sí, sí, sí lo he pensado en, en, y no, no, como dices tú, no para ir a, a pelear, sino que hay. Es, siento, también siento que es un, una disciplina muy diferente a cualquier otro deporte que he hecho yo antes.
1: Sí, güey, porque porque te, te te enseña que es un deporte, pero también es un arte, güey. O sea, uh -huh. es, es... O sea, yo con el Jiu Jitsu aprendí unas cosas, con el Tai aprendí otras cosas. Este... Es un... Es como tú dices, es una disciplina, es diferente, es... No sé, es... También hay todo este trash talk y cosas así, y a veces te sientan de un, de un gancho ligado hígado, de una patada, y te levantas, ajá, ni me dolió, o sea, casi que cosas así, ¿verdad? Pero está divertido, pero sí es muy diferente. O sea, sí. y te digo porque yo la razón por la cual empecé a hacer jiu-jitsu fue porque yo dije, ah, pues quiero competir, y en el jiu-jitsu sí se puede. Y, y estoy tipo tirándole al, al, world, uh, al World Championship de Masters del siguiente año
3: uh -huh. este,
1: porque este año he trabajado mucho y en lugar de ir cinco veces a la semana estoy yendo como tres, dos veces a la semana y haciendo Thai otros dos o tres días pero, uh -huh. pero sí, o sea, también hay World Championships de que de Masters y cosas así se ponen, güey Panamericanos, o sea, los Pan Championships los europeos no, 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 se pone buenísimo
0: güey o sea me imagino, sí. Es lo que te, lo otro que te iba a preguntar porque vi un, un post en tu Instagram que decía en enero que pusiste que ibas a, a empezar un proyecto muy parecido a, a esto y pusiste una, una foto de tuya saliendo de dorso ah. en el arrancadero. Ah, sí. ¿Es eso o es otra cosa?
1: No, era sitios, güey. Era así como, como lo hice más grande. Uh -huh. Lo hice muchísimo más grande de lo que ya estaba. O sea, le pusimos clases, le pusimos gimnasio, le pusimos lo hicimos acá okay. en un área ya estaba en un área pues bien ahora lo pusimos en el área más 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 fresona aquí de, de, de San Pedro y pues imagínate with great power comes great responsibilities
0: sí sí me imagino entonces cambiaron completamente de ubicación
1: sí cambiamos completamente de ubicación tenemos más del doble de espacio entonces, qué chido sí 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 está está muy chingón pero es como yo le digo a un amigo o sea Sitius me ha dado y me ha quitado más de lo que yo algún día llegué a pensar. O sea, es este, le digo a mis amigos, wey, o sea, ya no son lágrimas translúcidas, güey, son lágrimas de sangre, güey, o sea, <risa> sí, o sea, por eso siempre que la gente me dice, no, es que, o sea, porque hablan conmigo? Porque soy emprendedor, ¿no? No, es que quiero emprender, no sé qué, le digo, sí, está súper padre que quieras emprender pero piénsalo bien, porque ahorita tienes un muy buen trabajo y una muy buena vida que te tiene harto, <risa> pero, y no es pedrada, ¿eh, Daniel? ¿No crees que te
0: lo No, ]ido? no, no, yo, yo, yo estoy 100% consciente Ajá. de que no es, no es muy fácil. Ajá.
1: Y luego lo vas a cambiar por algo, y luego tienes al que emprende un negocio seis meses, no le va como esperaba, y se regresa a su trabajo, y luego no lo pudo conseguir de regreso, entonces busca otro, y luego otra vez emprende seis meses... Es, güey, aquí entre entre compas, yo no me pagué todo el primer año de sitios, güey. O sea...
0: Es que es, es, no, hay, no hay manera, es, no. tienes que hacer sacrificios gigantescos cuando eres emprendedor.
1: Güey, yo, mi papá cambió la flotilla de los carros de mi casa por la empresa. Le dije, güey, ¿sabes qué? Yo me quedo con el mismo, nada más dame la lana, güey. O sea, dame el dinero para poderme mantener todo este tiempo que no me voy a estar pagando, güey. Si quieres, ¿verdad? Digo, tampoco es de a huevo. Y mi papá se portó súper buen pedo y sí me dijo de que, oye, ¿sabes qué? La verdad, mi papá siempre me ha apoyado en todo lo que hago. Mientras no sea alguna barbaridad, ¿verdad? Este, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí sí te apoyo. Y pues ahí, ahí te va de que... Obviamente no me la soltó toda, ¿verdad? Pero de que, oye, esto, ahí te va... Esto, ahí te va, y cosas así. Pero, no, hermano, es, o sea, ahorita también, o sea, llevo desde octubre sin pagarme un solo peso, güey. Y, y la gente me dice, no, güey, es que estás en Calzada del Valle, güey, o sea, con todas las, al lado de la Porsche, a, a, dos, a dos locales de Lamborghini, güey. Sí, sí, sí estoy. Pero también me está costando eso,
0: güey. Sí, claro. Y en sí, en sí, este... ¿Qué es lo que ofrece Sitius?
1: Sitius ofrece fisioterapia desde valoraciones hasta hoy. ¿Sabes qué? Me caí en las escaleras, este me duele la rodilla, me duele el tobillo, ah, traes un esguince, fue variedad de diferentes tipos de patologías que pueden existir o, o sí, este, trauma... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, traumatismos que pueden existir.
2: Uh
1: -huh. Este... Y para todo tipo de cosas, pues, tenemos desde TENS, ultrasonido, este, diferentes... ¿Qué es el TENS? Los toques, pero, ah, okay, pero okay. tenemos un N cantidad de corrientes diferentes dependiendo de la lesión que tengas. Ondas uh -huh. de choques, carterapia este, tenemos de, diferentes instrumentos, este, entonces todo lo de fisioterapia. Tenemos también un área de recovery que son uh -huh. un ice bath y luego un, 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 como una alberca caliente como tipo jacuzzi entonces uh -huh. haces ahí haces el contrast therapy, también tenemos lo que es presoterapia con normatec tenemos las pistolas estas que están muy de moda las precursoras uh -huh. este teragons este... son
0: buenísimas esas parece que nomás son un, juego, un juguete pero qué rollo, Güey, con, cómo funciona es lo, que yo le digo a, wow. es lo que
1: yo le digo a los morros este pedo hubiera existido cuando nosotros nadábamos ni, ni te hubieras metido a aflojar.
0: <risa> y y me, me consta porque yo los he usado, le he usado por bastante tiempo, pero última, la última vez que lo usé fue en la... Hice un... El Medivaruman en Florida hace dos meses. Y cuando acabas, acabas... O sea, no puedo, no puedo caminar.
1: Sí, caminar
0: Agarré la pistola porque tenían ahí diferentes para agarrar. Le agarré la pistola, me di masaje en las piernas y, y podía caminar. Después de hacerme el, con la pistola no sé, 10 minutos nomás. Se me quitó todo lo que tenía ahí, no sé ni qué era, pero me quedé súper sorprendido cómo funcionaba y qué tan bien funcionaban esas pistolas.
1: Sí, la neta las percusoras son mágicas. Yo yo, por ejemplo, antes de que voy, a, sé que voy a patear mucho en el tai o cosas así, me las paso por la cadera, los glúteos y las piernas y uf, te da una flexibilidad, o sea, te quita demasiada tensión.
0: Ándale, sí. Entonces. Si sí, no, es, es buenísimo.
1: Ah, y, y también pues masajes deportivos uh -huh. y masajes descontracturantes y todo esto.
0: Y el, el, lo que tienes ahorita, lo que expandiste, el gimnasio, ¿es para entrenar o es para terapia?
1: Para los dos. ¿Lo usamos? Si sí, tienes
0: gente ahí entrenando también. Ajá.
1: Tenemos gente que va a entrenar a la hora que ellos quieran. Eh, damos dos tipos de clase. Una de movilidad y otra que se llama Functional Muscle Pump. Y el Functional uh -huh. Muscle Pump es una clase como de fortalecimiento general que es buenísima para todos los atletas, güey. O sea, igual y nosotros que éramos alto rendimiento, pues sí tenemos que tener algo muchísimo más especializado, ¿verdad? Pero por ejemplo, perdón, tú que estás haciendo tri, que a veces dices, ay, güey, ya me empezó a doler la banda, tengo que empezar Exacto. a fortalecer pierna, haciendo functional muscle pump tres veces a la semana, olvídate de todo eso. Con eso tienes. Ajá, ¿por qué? Porque dividimos la clase en tres bloques. La primera es warm-up, movilidad y estiramiento. Uh -huh. La segunda es functional bodybuilding, que es para generar masa muscular, un poco más de masa muscular. Este...
0: Es, Pero con ejercicios de, o sea, funcionales, ajá, me imagino. Que
1: con una KB, <risa> este... Sí, funcionales. De cuerpo completo. Ajá, de yeah. compound movements, ¿no? Yeah, este, sí. un overhead squat, este... Un, un goblet squat eh, front rack squat, suitcase squats, este, n cantidad de movimientos, deadlifts, cosas así y luego al final tenemos el metabolic conditioning, ya sea un, un arm wrap o ya sea un emom o ya sea un
0: eh, ¿qué es eso? never dime o sea, estás hablándome en chino <risas> haz de cuenta
1: que as, as many rounds as possible por 12 minutos, okay. como algo más como crossfit yeah. de que por 12 minutos vamos a hacer 10 push ups 7, este, kettlebell swings y no sé, cinco, uh, no sé, 40 segundos de salto de cuerda.
0: O sea, mátate, 12 sí. minutos. Ajá,
1: 12 minutos mátate, Ajá. que es el Metabolic Conditioning. Este, y dividimos la clase en, en tres partes. La clase dura entre 45 y una hora, dependiendo qué tan rápido la estés haciendo. Qué chido. Sí, es, está súper chingón. Y, y yo lo pensé como para mí, a ver, a, a nivel tú. ¿qué te gustaría? No, pues hacer una hora nada más, a lo mucho, 45 una hora y luego ya en la noche irme al Muay Thai una hora y media. Ah, ok, bueno, pues y, y con la persona que nos diseña el programa, le vendimos esa idea de que queremos que dure máximo una hora. Los días así que dices tú, no manches, estuvo pesadísimo, una hora. Entonces, la programación está en el pizarrón, es una programación todos los días diferente, nunca se repite nada. Entonces... La gente llega a veces a deshoras y la hace o te metes a la página y reservas tu clase y Ajá. lo haces y lo haces ahí tipo con la clase. Pero eso eso lo agregamos y el mismo material del gimnasio lo usan para fisioterapia.
0: Entonces, yeah. no, qué chido, a mí me encantaría la neta meterme una una de esas clases porque es esencialmente lo que hago ahorita, o sea, ahorita hago pesas dos tres veces por semana, tres cuando tengo el tiempo y dos cuando no. O, ¿O las ganas? Y em... No, <risa> las ganas si... No, las ganas aunque no estén le doy. <risa> ya, ya aprendí. Siempre me siento mucho mejor después de hacer ejercicio. Ah,
1: eso es bueno.
0: Pero sí, o sea, empiezo con movilidad. Y yo pues no sé absolutamente nada, ¿verdad? Lo que veo en internet, lo que leo y así. Y hago mi propia rutina de movilidad sobre todo. No sé si es por el ejercicio que hice toda mi vida. No sé si así se sienten todas las personas de 31 años, pero cuando me despierto en las mañanas a veces me siento como si tiro a 90. Entonces la movilidad, se, me siento súper bien después y luego empiezo a, a hacer este, un trote o algo así y luego ya empiezo a hacer las pesas, que son, como dices tú, como en ejercicios de, de fun, funcionales. Sí. En, no, no máquinas, nada de máquinas, solo con mancuernas y, y cosas así. Y termino con estiramiento. Ya no termino yo el de los... El de los, el Metcon. El, el, ese no. Hago estiramiento. Está bien. Pero me encantaría meterme a una clase donde no, no tengo que pensar en nada más que ir a darle sí, lo que y, me pongan. Sí, y la
1: gente siempre es así, como que ya se empezaron a dar cuenta que el lunes se enfoca mucho... Ok, vas a hacer algo de hombro, pero también se enfoca mucho en piernas. Y luego el martes es un poquito más de tren superior que de tren inferior miércoles, ya saben que va a ser una, una chinga en pierna, ¿verdad? Pero también vas a hacer unas que otras push-ups y cosas así, ¿no? O sea...
0: que chido! Eso
1: está bien padre, la neta. Fue algo que yo quise hacer en... Porque yo también ahorita cuando voy al gym hago full body. No... No es así como que, ah, voy a hacer espalda. Pecho. Voy a hacer pecho. Voy a hacer... Ah, o o, sí. o tríceps y pecho. O... No, ya es así como, vamos a hacer tantito de todo. Uh -huh. Este... Pero es que sí es necesario el el tener algo, a veces una guía, porque también uno se cicla haciendo lo mismo y es así como, híjole, y más cuando tuvo tantos, estoy seguro que en los diferentes equipos que estuviste, hiciste diferente tipo de, de, de workouts afuera del agua. Uh -huh. Entonces ya es así, a ver, ¿cuál me funciona y cuál no? Esto me jalaba, esto ya no me está jalando. ¿qué, qué, qué Exacto, pasa?
0: sí. No, no, es que está, está muy padre cuando tienes a alguien que te diga qué hacer ya no tienes que preocuparte por eso, literal, nomás vas y
1: agarras tu hojita
0: y... No tienes que pensar no, o sea, el cerebro lo usas leve, pero no tienes que estar planeando y qué me, qué me toca ahora y cuántas repeticiones y así, o sea, está padre tener ahí una guía que sí. te diga qué hacer.
1: Sí y te digo, a la gente le gusta también que como damos clases, entonces ya te pones de acuerdo con tu compa o con, o con tu chava y dices eh, vamos a esto, ¿verdad? Y... Se pone, se pone cool, ¿verdad?
0: No, qué chido. Oye, este, ¿me están esperando para cenar?
1: No, dale, dale, viejo.
0: Y, y yo también me está rugiendo en la tripa, entonces sí, la ¿no? vamos a cortar aquí, pero, pero dime, o oh, di aquí en el podcast tu, tu, Instagram, el tuyo y el de sitios para que, para que se metan, a ver de qué se trata más o menos, y la página de internet también, porque ajá. Pues, pueden ponerlas, pueden meterse a las clases
1: Mi Instagram es ANNRZ Para que encuentren Memes y chistes de muy buen gusto <risa> <risa> Y el de Mi negocio es, sitios, es At sit, o sea, es Arroba sitius.mx uh -huh. este, Y la página es www .com, este Para que ahí Le den una checada al sitio, si se andan en Monterrey, que se, se animen ¿no? a, a venir a conocer sí, ¿no? de perdido, aunque no vengan a consumir, nada más vengan a platicar y a pasarla sí.
0: bien. <risa> no, qué chido. este si, si me echo una vuelta a Monterrey, sí, sí me gustaría ir a, a echarle un ojo, porque está muy interesante.
1: Sí, la neta, el concepto está, está bastante cool. Está bastante chido que tienes todo en un solo lugar: fisioterapia, recovery y workout.
0: Ándale sí No, igual y ponemos aquí en la, en la descripción este, el link y todo para que esté, esté fácil. Gracias. O sea, tienen que aprender los, los adres. Ad, los
1: sí, digo, ah, la gente va a, va a acabar dando ahí como quiera. La verdad es que considero que tenemos muy buen producto y muy buena instalación, entonces la persona, las personas de por la zona gravitan hacia, uh -huh. hacia el lugar, la verdad. Bastante, me siento bastante afortunado de de poder llevar a cabo un proyecto así, ¿verdad?
0: Qué chido, sí. ver, pues, güey, pues, otra, otra vez gracias por caerle aquí el podcast y, pues, estamos ahí a la orden.
1: Claro que sí. Y muchas gracias mm. a ti por invitarme y, la neta, estuvo bien raro, ¿no? Así como, ¿desde hace cuánto nos conocemos, Daniel?
0: No, pues, mucho. O sea,
1: 15, más de 15 mm. años, güey.
0: Sí, muchísimo.
1: Qué, y qué bonito. Para la gente que está oyendo, disfruten el viaje. Exacto. El, el journey es lo mejor. Lo que, lo que vas a hacer nadando se te va a olvidar. Y a todo mundo también. Pero hacer sí. este tipo de amistades y hacer este tipo de convivencias es lo mejor.
0: Sí, ¿no? Es, y de hecho, si, se va, si sale, sacan un mensaje de, de aquí del podcast, es eso. Disfruten el journey.
1: Ajá. Qué cool, ¿verdad? qué cool. Pero bueno, Daniel, buenas noches y muchas gracias.
0: Claro, nah, pues, güey. estamos al habla. Ya quedó,
1: hermano. Bye. Un abrazo. Un abrazo igual.
0: Gracias a todos por escuchar y si les gustó el episodio, recomiéndenselo a alguien que crean que le pueda gustar este tipo de contenido. Un abrazo. Chao.